0: Réussir à augmenter ses prix sans avoir peur de perdre ses clients, réussir à s'affirmer, à se positionner en expert, à prendre sa posture de chef d'entreprise, et enfin à délivrer une belle expérience client, ça, ce sont tous les résultats qu'a obtenu Émilie de Studio Romarin, qui a rejoint mon programme en ligne The Design Flow. Donc dans cet épisode, on va échanger ensemble bah, sur son parcours, sur comment elle est devenue designer indépendante, qu'est-ce qui lui a donné envie de rejoindre le programme et surtout quels sont les résultats qu'elle a obtenus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée au micro de Émilie de Studio Romarin. Donc Émilie est également designer de marque et aussi élève de mon programme en ligne The Design Flow. Donc pour ceux qui ne connaissent pas The Design Flow, c'est un programme en ligne que j'ai créé en début d'année et qui aide les designers graphiques à se professionnaliser pour vivre pleinement de leur activité. L'objectif c'est vraiment d'aider euh, les designers à se positionner en expert, à créer un processus de création qui est fluide, à collaborer sereinement avec leurs clients pour qu'ils puissent bah, facturer à la juste valeur dans leur travail. Donc voilà, c'est un gros programme dans lequel finalement euh, je vous donne tout ce que j'ai appris en quatre ans d'activité. Je vous donne absolument tout mon processus client, tous les documents euh, que je présente à mes clients, que ce soit la proposition commerciale, la présentation euh, des concepts de logo, le guide graphique, le guide stratégique. Bref, je vous donne absolument tout ce que je donne aujourd'hui à mes clients et surtout qui m'a permis en fait de construire un processus client qui soit solide, de vraiment me positionner en expert, de me démarquer aussi des autres designers. Donc voilà, c'est un programme euh, vraiment clé en main. Vous avez tous les outils à mettre en place tout de suite dans votre entreprise pour être pleinement autonome et surtout bah, pour passer de graphiste débutant, graphiste exécutant à graphiste expert. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec mon échange avec Émilie. Donc, bonjour, Émilie. Je suis euh, ravie de t'accueillir sur le podcast Balade Créative. Euh, avant qu'on commence l'épisode, je pense que ce serait intéressant que tu te présentes un petit peu bah, pour les gens qui ne te connaissent pas, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Ben, écoute, Julie, déjà, merci
1: pour ton invitation hein, qui me fait chaud au cœur. Euh, donc, euh, moi, je m'appelle Émilie, donc j'ai bientôt 33 ans. Euh, je suis un petit peu euh, ce qu'on va appeler un pur produit euh, des écoles d'art appliquées parisiennes. Où, voilà, j'ai fait mes études ou, euh, bon, avec, euh, voilà, là, une, une formation assez théorique euh, et, et pratique qui, du coup, me prédestinait plutôt bah, à m'orienter après en tra- à travailler euh, en tant que directrice artistique dans des agences. Ce qui, moi, déjà à l'époque, ne me plaisait pas du tout. Enfin, en tout cas, je me, je me sentais pas euh, tant en termes de personnalité, d'ambiance, je ne me sentais pas travailler en agence. Donc, euh, 2010, j'obtiens mon BTS, donc, euh, donc une formation qui me prédestinait à travailler plutôt pour, pour le print et l'édition. Et début 2011, je décroche mon premier boulot euh, en tant que web designer, donc autant te dire rien à voir avec ce que j'avais fait euh, niveau études. Donc, j'ai mis en application ce que j'avais appris euh, à l'école et je me suis un petit peu formée en autodidacte. Donc, du coup, ça m'a rendue tout de suite très agile au niveau de ma manière de travailler parce que, voilà, j'ai appris plein de choses par moi-même, j'ai appris un petit peu à coder. Euh, Ça m'a aussi, cette approche web design et UX design m'a appris cette approche très centrée sur l'utilisateur, on va dire, ce qui, m'a aujourd'hui, mettre vraiment à mettre l'humain un peu au cœur de au cœur de tout ce que je fais que ce soit euh, pour mon client ou pour le parcours client lui-même etc donc j'ai bossé euh, euh, en entreprise pendant à peu près une dizaine d'années et euh, si tu veux en ouais je dirais en 2018 à peu près si on trace un peu la chronologie euh, bah euh, plein de choses qui ont fait que il euh, y a une perte de sens progressive qui s'est mise en place dans, dans mon boulot, euh, déjà des projets qui n'étaient plus forcément hyper intéressants, hyper challengeants, des équipes, euh, je bossais dans le secteur du numérique, hein, donc des, un secteur qui n'était pas forcément euh, euh, hyper, euh, hyper au courant de ce en quoi consistait mon métier, qui en connaissait pas forcément la valeur, euh, donc euh, donc ouais, un, un peu un ennui généralisé, plus un changement de direction euh, à ce moment-là euh, qui a bah, accéléré tout ça euh, avec bah, voilà euh, des méthodes managériales dans lesquelles moi je me retrouvais plus du tout. Et puis bah voilà au bout de dix ans je me suis dit bah, c'est peut-être l'occasion de changer et, euh, et de, d'aller, d'aller voir un petit peu ailleurs euh, ce qui se passe. Donc début février 2020, je décide de négocier ma rupture conventionnelle avec mon employeur et un mois après, on est confiné à cause du Covid. Donc je me dis bah c'est parfait, j'aime me retrouver toute seule chez moi confinée un petit peu bah, les conditions dans lesquelles on se retrouve quand on est en freelance finalement. Donc euh, je me dis bah c'est un bon crash test en fait de savoir si finalement l'entrepreneuriat ça peut être quelque chose qui est fait pour moi. Et euh, du coup, bah, ça a été, euh, ça s'est bien passé. Euh, j'ai même commencé un petit peu à, à avoir des, euh, des contrats à ce moment-là euh, en freelance. Donc du coup, bah, ça m'a ça m'a conforté dans mon choix. Et du coup, septembre 2020, bah, la rupture conventionnelle s'officialise et je quitte mon CDI pour lancer euh, le studio Romarin et me lancer officiellement en freelance. Voilà.
0: Trop bien. Et euh, du coup, je reviens, euh, je reprends un petit peu sur ton parcours. Donc, tu m'as dit tu as bossé pendant 10 ans en tant que salarié. Ouais. Euh, est-ce que tu t'étais dit à un moment que tu aurais envie d'être indépendante ou ça, c'est, ça t'est finalement bah, tombé dessus à la suite de tous ces, ces changements dans ton travail qui a fait que tu ne te retrouvais plus euh, dans la, la direction, le management, etc. Alors, si tu veux, euh, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu euh, trotté dans la
1: tête sans forcément oser franchir le pas. Euh, j'ai toujours fait un petit peu de freelance. Depuis 2014, j'ai ma, j'ai ma structure qui est, qui est ouverte, hein, statut d'auto-entrepreneur, euh, parce que j'ai toujours eu l'opportunité, bah, en plus dans le secteur du numérique, des startups qui se montent, etc., euh, avec des besoins en termes de, de créa, etc. Donc, euh, j'avais déjà un petit réseau, une petite clientèle qui s'est construite euh, sur toutes ces années-là. Euh, après euh, voilà je voyais plus ça au départ comme un gagne pain supplémentaire que vraiment une activité euh, à temps euh, à temps plein et puis euh, et puis bah voilà ce, 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 ce ras-le-bol un petit peu du salariat ce besoin de retrouver une liberté une mobilité euh, m'a amené tout doucement vers le choix de, d'en faire une activité à temps plein et de me dire pourquoi pas hein, pourquoi même ne pas me tester euh, là dessus? Euh, ben, si ça marchait bien, si ça ne marche pas, tant pis, je fais autre chose, je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, y a, ça a été une succession d'événements qui m'a, qui m'a amené à ça.
0: Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui, comment en tu fait, as réussi à trouver tes premiers clients qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour réussir à avoir des contrats Est-ce que c'était par le biais de ton ancien boulot où tu avais des contacts et du coup, des gens voulaient continuer de travailler avec toi spécifiquement Ou est-ce que tu démarchais Comment ça se passait pour toi à ce moment-là
1: alors, euh, donc il y a, y a un peu de ça, hein, c'est-à-dire que euh, là, j'ai déjà pas mal de, de mon petit réseau que m'était créé euh, par euh, par mon par mon travail de, de salarié. Euh, puis il y a aussi les gens qui euh, qui ont été euh, euh, qui ont été au courant, voilà, de, du fait que de toute façon j'ai, j'ai été assez transparente hein, quand je suis partie. Puis je j'ai anticipé aussi sur sur l'avenir, c'est-à-dire que quand j'ai dé- pris cette décision de me mettre à mon compte. Euh, j'en ai parlé à un maximum de gens. J'en ai parlé à mes proches, j'en ai parlé euh, euh, à toutes les personnes avec qui je travaillais déjà euh, euh, dans mon ancienne entreprise et euh, qui bah, qui faisaient peut-être pas forcément appel à moi parce que, euh, avaient peut-être envie de travailler avec moi, mais n'osaient pas parce que bah, je n'étais pas disponible à 100%. Donc, c'était un peu délicat par rapport à leurs objectifs et leurs leur deadlines, etc. Et du coup, bah, j'ai informé un maximum de gens quand je suis partie et ces gens-là m'ont, m'ont contacté spontanément après. Puis bah, petit à petit, de fil en aiguille, le bouche à oreille, les premiers contrats qui tombent, des clients satisfaits qui recommandent à d'autres personnes. Puis petit à petit, bah, on va dire que la machine, elle grossit euh, de manière organique. Quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne peux pas dire que j'ai besoin de prospecter. En fait. C'est-à-dire que les... Euh, les voilà, c'est plus le réseau, les, les, les relations, les connaissances qui font que euh, que, euh, que j'a- aujourd'hui, j'arrive à, à remplir mon, mon planning. Alors, je veux pas m'arrêter là parce que je suis pas partisane de tout de mettre tous mes œufs dans le même panier, mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, voilà, je, je galère pas à trouver des contrats parce que bah. Le fait d'en avoir parlé à pas mal de gens, enfin euh, voilà, le bouche à vrai, c'est pas une... la so... ça ne doit pas être la solution unique, mais ça reste quand même une, euh, une des techniques d'acquisition qui, qui pour moi, euh, fonctionne très très bien aujourd'hui, quoi. Donc, euh, à, ne pas, à ne pas négliger, clairement.
0: Ouais, complètement. C'est vrai que c'est important, quand on se lance à son compte, de, d'en parler tout le temps à tout le monde autour de soi, et c'est quelque chose qu'on a souvent peur parce qu'on n'a pas envie... Euh... De, euh, de faire chier les gens de les embêter avec ça sauf qu'en fait c'est le meilleur moyen de trouver des contrats et euh, même moi quand je me suis lancée à mon compte la première année c'est, mes premiers clients c'était des amis des connaissances d'amis et en fait euh, c'est hyper puissant de travailler sur son réseau donc, euh, donc t'as carrément eu raison de faire ça
1: exactement ouais puis c'est euh... Parler de se mettre, de voilà, parler du fait qu'on se met à son compte, c'est pas forcément aller tout de suite dans de la vente hyper poussée euh, ou euh, aller euh, gratter des contrats à tout prix. Hein. C'est ju- Au départ, c'est juste informer, dire, bah, bah voilà, ma situation professionnelle change, je suis disponible maintenant à 100% pour euh, travailler sur des projets si vous en avez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, etc. Donc euh, voilà, c'est pas. Je pense que ce qui peut faire peur aux gens justement d'en parler autour de soi, c'est d'être tout de suite dans. Les gens ont peur de vendre, hein, des fois. Moi, la première, hein, euh, c'est un, un vrai sujet, je pense, pour euh, beaucoup d'entre nous. Mais euh, voilà, on n'entre pas forcément dans de, dans de la vente agressive quand on parle juste d'une situation professionnelle
0: qui a évolué, selon moi. Mmh, complètement, ouais. Et donc, du coup, pour reprendre ta chronologie, donc, dès 2020, euh, tu te lances à ton compte. Donc, ça fait déjà maintenant euh, deux ans. Euh, comment est-ce que ça s'est passé pour toi la première année Parce que, euh, tu me l'as dit, tu as fait des études de, de design. Euh, j'en ai fait aussi, et je sais qu'en école, on ne nous forme pas du tout à travailler à son compte. On nous forme euh, à travailler en agence, mais pas du tout à être indépendant, à savoir comment se vendre, comment démarcher, même la relation client, comment travailler avec son client. Donc, comment est-ce que ça s'est passé pour toi euh, sur ces aspects-là euh, pendant ta première année
1: euh, bah, Écoute, j'ai eu l'impression de repartir de zéro, en fait. Hein. C'est... Euh... C'est-à-dire que oui, alors les, les connaissances pratiques et voilà mon, mon métier de, de graphiste, je le connais. Par contre, tout ce qu'il y a autour et qui est lié à, euh, à l'entrepreneuriat et au freelancing, c'était, euh, c'était le, le, le grand saut dans l'inconnu pour moi, quoi. Euh, donc bah on, on part de ouais d'une, d'une page blanche, donc bah j'ai, j'ai tâtonné, on va dire ouais pendant pendant bien un an. Euh, sur pas mal de choses, sur, euh, sur comment, sur comment structurer mon entreprise, sur euh, comment fixer mes tarifs, sur comment euh, construire mes offres aussi. Enfin, sur tout un plein de choses, sur tout plein de choses, quoi. Euh, sur, bah, comment aussi euh, trouver de nouveaux clients, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre aussi, quand même, on va pas se mentir. Donc, euh, donc, ouais, vraiment, euh, le sentiment de, de repartir de, de zéro et de et de se dire mince je me lance là dedans mais bah ben, je je sais pas trop quoi faire donc un des réflexes quand même que j'avais déjà acquis c'était de, de me former ça je pense que c'est hyper important de se dire que bah ben, on peut pas c'est pas parce qu'en tant que freelance on se lance un peu en tant que solopreneur qu'on doit nécessairement rester seul et qu'il faut pas hésiter à se faire aider et, et, à, et pour, pour pouvoir avancer euh, parce que bah, sinon on patauge dans la galère pendant un bon moment et puis bah, ça ne fait pas vraiment avancer les choses quoi. donc je me suis formée j'ai, euh, j'ai suivi plusieurs programmes depuis, euh, depuis, depuis mon lancement j'ai été accompagnée par une coach business euh, j'ai travaillé aussi bien sur euh, tout ce qui a trait euh, à l'entreprise donc sa structuration hein, sur mon mindset aussi parce que mine de rien l'état d'esprit en tant qu'entrepreneur c'est hyper important pour pouvoir euh, bah faire euh, faire sauter les verrous les uns après les autres pour pour avancer pour grandir etc ce qui est curieux c'est que je te disais que voilà j'ai là je suis partie de zéro et en même temps ces deux ans j'ai l'impression que j'ai jamais autant progressé et appris que euh, pendant enfin euh, parce que j'ai quand même dix ans de carrière derrière moi tu vois et euh, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup plus durant ces deux dernières années que durant les dix ans euh, où j'étais en salariat et peut-être finalement, euh, ben je me reposais un petit peu sur mes lauriers et je m'étais peut-être un petit peu encroûté, on va dire, au niveau, de, au niveau de ma profession et de ma, ma manière dont je, je, je voyais la créa, etc. Quoi.
0: Je comprends totalement ce que tu veux dire parce que euh, l'entrepreneuriat, c'est ça qui est assez magique, c'est que, en fait, ça fait sortir de sa zone de confort, mais à tout niveau parce que, comme on l'a dit, il y a vraiment tout à construire, à savoir comment se vendre, gérer l'administratif, trouver des clients la relation client et du coup ça nous oblige à bah, faire des choses qu'on n'aurait pas fait en temps normal ou comme tu dis en agence on a tendance à se reposer bah, sur les commerciaux, sur nos managers etc et là quand on doit tout gérer tout seul bah, ça nous fait euh, tellement grandir en fait et moi c'est pareil je trouve qu'en quelques années euh, en tant qu'indépendante j'ai beaucoup plus évolué que même euh, en cinq ans d'études ou même dans mes stages, apprentissages et autres expériences professionnelles que j'ai pu avoir donc ouais c'est hyper, euh, hyper formateur et euh, je voulais rebondir du coup sur ce que tu disais, que toi, tu étais déjà dans cette optique de dire, en fait, je sais que si je veux avancer, si je veux faire grandir mon entreprise, j'ai besoin de me former. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu as fait avant euh, avant de te dire, bon, bah là, je suis prête à investir tant d'argent dans X formation euh, Généralement, je sais qu'on a tendance à regarder un petit peu sur Google, à essayer de regarder un petit peu ce que font les autres graphistes pour essayer de, de grappiller des infos un peu à droite à gauche. Est-ce que c'est des choses que, que toi, tu avais tendance à faire et où est-ce que tu as vu un petit peu la, la limite de ces choses-là aussi euh, ou tu, tu t'es dit, bon, bah là, non, c'est bon, j'arrête, il faut que je me forme. Et... Euh,
1: alors, j'ai testé pas mal de choses par moi-même. Après, c'est vrai que quand je me suis retrouvée justement dans cette période de confinement euh, euh, Covid pendant, en, au printemps 2020, euh, ça a été un petit peu le, le, une sorte de boom d'explosion de, euh, de tout ce qui était formation en ligne. Donc, euh, je me suis retrouvée... Euh, euh, ciblée à balle de, euh, de plein d'offres de formations en toutes sortes et bah, comme beaucoup j'ai cédé un petit peu euh, au syndrome de l'objet brillant qui, et donc je, je, j'en ai acheté j'ai claqué pas mal d'argent dans, dans pas mal de formations euh, certaines qui m'ont apporté des choses, d'autres qui en fait n'étaient pas du tout euh, adaptées à, à mes besoins il y a certaines j'ai vu des résultats, d'autres non après c'est vrai que avec le temps, je me suis aussi dit, euh, alors, des formations, c'est bien, mais est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à, à moi? Alors, des formations pour les entrepreneurs, il y en a plein. Des formations qui sont adaptées euh, aux problématiques qu'on rencontre en tant que créatif, euh, designer, graphiste, etc. Euh, à l'époque, j'en, a, j'en avais pas trouvé tant que ça. Et euh, c'est vrai que du coup, j'avais vraiment du mal à avoir ce, euh, si tu veux, ce, ce bon qui me permettait de voir une réelle évolution sur mon entreprise, parce que c'était peut-être adapté, les formations que j'ai suivies étaient adaptées à, aux entrepreneurs, mais peut-être pas spécifiques à mes problématiques métiers. Donc ça, effectivement, quand, quand voilà, j'ai pris connaissance de The Design Flow, en, donc c'était en décembre 2021, je me suis dit, OK, euh, là, ton entreprise, elle est en train de grandir. Euh, tu as de plus en plus de contrats qui arrivent. Si tu continues à garder l'organisation et la structure que tu as actuellement, soit tu vas te cracher, soit tu prends le risque d'avoir des clients bah, qui, à terme, seront satisfaits parce que, bah, en fait, euh, je, m'en, je m'en sortais. J'étais un peu sous l'eau, quoi. je m'en sortais plus bien. Euh, je n'arrivais pas à organiser bien. Euh, bien mon entreprise, j'arrivais pas à mettre en place vraiment. Enfin, j'ai un processus client qui était un petit peu bancal. Je communiquais un peu sur tout euh, avec, j'échangeais avec mes clients sur un tas de canaux différents, par mail, par WhatsApp, sur téléphone, sur Instagram. Enfin, c'était euh, c'était un peu du grand n'importe quoi. Je me dis à un moment donné, il va falloir structurer tout ça, sinon bah tu vas pas pouvoir absorber euh, la croissance de ton entreprise quoi. Et si tu veux bah ta formation, ton programme, il est arrivé un petit peu bah, à point nommé. Je me suis dit, OK, 2022, ça va être l'année où je vais, voilà, au niveau de mes objectifs, je vais vraiment me poser et structurer tout ça. Et dès qu'il y a une session sur cette formation qui est où, bah, je m'y inscris pour vraiment euh, bah, structurer tout ça et, et cadrer, euh, cadrer euh, tout ce qui a trait euh, bah, à, la, à mon entreprise à être un petit peu plus rigoureuse, quoi.
0: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que finalement, moi, c'est la même problématique que j'avais rencontrée. C'est-à-dire que quand je me suis lancée à mon compte, j'ai eu tout à découvrir, à mettre en place par moi-même en testant, en voyant les retours de mes clients, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et c'est là où je me suis sentie super seule parce qu'il n'y avait pas de formation pour graphiste, pour vraiment t'aider à bien structurer ton entreprise, à savoir comment gérer la relation client, comment te positionner aussi en expert. Et il y a beaucoup de formations très généralistes qui sont très bien euh, mais qui sont pas forcément adaptés à nos problématiques métiers, comme tu disais. Et euh, c'est ça qui a fait, en fait, que... Euh, donc là, maintenant, ça fait plus de 4 ans, 4 ans et demi que je suis à mon compte. Donc, j'ai suffisamment de recul et j'ai suffisamment un process solide et tout qui fonctionne. Et je me suis dit, en fait, c'est le moment que je transmette ce que j'ai appris aux gens qui débutent ou qui sont en activité depuis pas longtemps, parce que ils sont certainement dans la même situation que j'étais il y a, il y a 4 ans à ne pas savoir où trouver les infos, ne pas réussir en suivant des formations en ligne, à retranscrire ce qu'ils apprennent par rapport à leur problématique métier. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu l'idée bah, de The Design Flow. Et euh, et du coup voilà, ça me parle, ça me parle vachement ce que tu, ce que tu as traversé parce que finalement c'était la même, la même réflexion que j'ai eu. Et euh, et du coup comment est-ce que tu as trouvé euh, le programme The Design Flow Est-ce que c'était parce que tu me suivais déjà mon compte Est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a recommandé Comment est-ce que tu as T'as fait des recherches, peut-être, pour toi, une formation pour graphiste Comment ça s'est passé Alors, je te suivais
1: déjà sur Instagram et, du coup, ton studio, hein, donc le studio Kali, et, euh, et, du coup, bah, quand tu as commencé, toi, à communiquer cette, sur cette formation-là, bah, je, j'ai switché sur, sur, le, sur le compte, et je me suis dit, bah, ça peut être... Euh, voilà, j'aimais beaucoup, déjà, ta vision en tant que, en tant que designer, euh, en, toi aussi en tant que personne, voilà, les valeurs que tu, euh, que tu dégages, etc. Donc, je me dis... Bah, si elle remet tout ça dans sa formation aussi, ça peut, ça ne peut que me parler. Et, euh, et je me dis voilà, euh, l'âge, pour le coup, euh, c'est un programme, c'est un produit qui sera vraiment euh, adapté aux problématiques, euh, aux problématiques métiers qui sont les miennes. Euh, toi tu avais déjà parlé de ton parcours euh, des erreurs bah, que, que tu avais pu faire de, comment tu avais galéré etc donc euh, je me suis dit bon, finalement ce qu'elle a traversé peut-être il y a 2-3 trois, trois, trois ans en arrière moi c'est là où j'en suis maintenant donc euh, bah, en, en passant par, euh, par ce programme là ça va sûrement m'aider à bah, passer au niveau supérieur et puis, euh, et puis euh, mettre un petit peu d'ordre dans tout ça je voudrais revenir aussi sur, euh, sur pas mal d'éléments aussi parce que c'est vrai qu'on parlait des problématiques métiers euh, liées aux métiers de graphiste, de designer, etc. Il y a quand même un truc aussi où il n'est pas, pas évident pour nous en tant que créatifs de se positionner sur nos métiers pour la bonne raison qu'on on souffre un petit peu de, du, de, d'un, d'une, comment dire, d'une, d'une mauvaise valeur, enfin pas d'une mauvaise valeur, mais de la valeur perçue de nos, nos, nos créations, c'est-à-dire que par exemple, tu peux trouver sur Fiverr un logo à 50 balles et puis tu peux, tu peux aussi vendre une identité visuelle à 6000, à 6000 euros, tu vois. Et comment nous on se positionne, comment, comment on met le curseur par rapport à tout ça, c'est pas toujours évident. Euh, de prendre confiance aussi. C'est-à-dire que, euh, euh, bah voilà, euh, je connais mon métier, je, 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 sais, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable. Mais maintenant, je euh, je sais pas forcément me vendre. Donc, comment je prends confiance, comment je fais évoluer mon état d'esprit pour être capable de vendre mes prestations au prix juste. Euh, donc, ça, voilà, ça fait partie aussi des, des, des problèmes que je pouvais rencontrer euh, avant, avant de m'inscrire à la formation.
0: Donc, euh, pour résumer rapidement un petit peu les, les problématiques que tu avais avant de rejoindre le programme, c'était, comme tu viens de le dire, réussir à te démarquer, à savoir comment te positionner pour... Euh... Pour en fait expliquer à tes clients que bah, un logo à 50 euros, ça va rien leur apporter. C'est plus pertinent de travailler sur une identité de marque de manière générale. Euh, réussir aussi à mieux euh, accompagner tes clients en ayant peut-être un écosystème plus simple où tout est au même endroit, fluidifier les échanges, bien cadrer le projet aussi parce que c'est souvent une erreur euh, qu'on fait euh, au début à avoir envie de toujours euh, dire oui à tout ce que le client demande. Sauf que bah faut aussi réussir à savoir dire non, à prendre justement sa posture d'expert. Donc, ça, c'est aussi, euh, de ce que j'ai compris, quelque chose que, que tu n'avais pas toujours euh, facilité à faire. Et puis, bah, de manière générale, ouais, réussir à, à te vendre, à assumer, euh, assumer tes prix, à assumer ce que tu fais et, euh, pour que, en fait, ça colle finalement avec l'évolution de ton entreprise et pour éviter que tu te retrouves solo en fait, avec un process qui est un peu bancal, avec euh, trop de choses à gérer d'un coup, donc tu avais besoin un petit peu de restructurer euh, tout ça. C'est ça. En gros, oui, il y avait... Euh...
1: Bah, C'est bien résumé, je trouve.
0: (rire) Exactement ça. Et du coup, bah, comment ça s'est passé, euh, bah, justement, The Design Flow Comment ça s'est passé pour toi Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé au niveau du déroulé Est-ce que tu as eu des réponses par rapport à ce que tu recherchais, etc. Euh, Déjà, en tout cas, au niveau du déroulé, du contenu, euh, comment est-ce que tu as 'as vécu ça Alors,
1: moi, ce que j'ai vraiment euh, apprécié durant le programme, c'est que... euh, T'es pas juste dans la théorie, tu es tout de suite dans la pratique, euh, c'est à dire que voilà, tu mets à disposition des supports qui permettent de, bah, de, de passer à l'action directement. C'est vrai que moi, la, la formation, je l'ai suivie de manière fractionnée parce qu'en fait, euh, bah, au moment où j'ai entamé la formation, j'avais des, j'avais des clients qui arrivaient. Je me dis, bah tiens, c'est l'occasion de tester directement ce que j'ai appris, de le mettre en place. Donc, j'ai voilà, j'ai, j'ai au fil de l'eau, j'ai suivi les différents modules donc c'est ce qui est très chouette c'est voilà, de pouvoir mettre en cho- des choses en place rapidement et surtout de voir des résultats rapidement derrière quoi ça c'est hyper gratifiant bah, pour soi déjà de voir que que, que son entreprise elle évolue que, euh, que que toi tu progresses aussi hein, humainement parlant et de voir que derrière bah, au niveau des clients ça fait euh, ça fait ça fait son effet aussi que tu as des clients qui sont contents qui euh, qui voit tes supports, qui dit waouh, c'est super pro, enfin, qui, qui, se mettent, qui sont tout de suite en confiance, en fait. Ça, c'est un truc qui est quand même hyper important, euh, dans, dans, la relation client. Et alors, il y, a, il y a le fait d'avoir un client satisfait en fin de mission, mais de pouvoir euh, acquérir cette confiance tout au, euh, tout aussi du, du parcours c'est euh, une des choses les, les plus importantes euh, à mes yeux donc euh, donc voilà de pouvoir leur proposer un parcours qui soit hyper euh, hyper structuré dans lequel ils voilà ils ils n'ont plus qu'à se laisser guider euh, c'est top et puis euh, bah moi j'ai vu tout de suite aussi les résultats euh, euh, de pouvoir euh, bah, de pouvoir gagner un temps de dingue en fait c'est à dire qu'avant je passais un temps de fou sur sur la rédaction d'emails, sur la rédaction d'un devis etc là j'ai tout qui est au même endroit et tout est automatisé et euh, du coup bah je je gagne du temps pour euh, pour ce qui est vraiment important donc euh, donc voilà le 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 fait d'avoir des euh, des, des supports et, et ce qui est aussi important, c'est que les supports que tu mets à disposition dans la formation, c'est des supports que toi, tu utilises déjà au quotidien dans ton entreprise, c'est-à-dire que tu es hyper transparente là-dessus. Et du coup, il y a une confiance qui se crée vis-à-vis de ces supports plutôt que de passer des heures, à essayer de, de créer... Euh, de créer les miens, je me dis bon bah voilà là j'ai des j'ai des, des supports qui ont déjà fait leurs preuves, euh, j'ai plus qu'à en reprendre la structure et moi l'adapter, la compléter avec euh, avec les, les des valeurs et les choses qui sont propres à mon entreprise, Moi en tout cas j'ai une base qui est fiable sur laquelle euh, voilà enfin tu tu nous mâches un, un travail de dingue en fait hein c'est un gain de temps qui est non négligeable donc euh, c'est vrai que ce temps-là, tu vois, moi je l'avais planifié. Hein, c'est, c'est des créneaux que tu mets euh, euh, en disant bon bah voilà, je déduis, je dédie tant de temps à mon entreprise euh, et puis finalement tu te rends compte que tu le fais jamais. Donc euh, donc voilà donc du coup ouais ce gain de temps des, des supports qui sont vraiment de 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 qualité et puis qui, euh, qui ont fait leur preuve, donc ça c'est un gage de confiance aussi euh, pour 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 la suite quoi.
0: Euh, ouais, je rebondis sur ce que tu dis parce que qu'effectivement euh, on doit en tant qu'entrepreneur se bloquer euh, ces créneaux de temps pour travailler sur son entreprise et pas seulement sur ses projets clients. Sauf que c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier et comme tu dis on repousse toujours ce qui fait que finalement on n'améliore jamais vraiment son process ou alors vraiment petit bout par petit bout. Et là euh, l'intérêt en fait des documents que je vous donne, euh, j'en parle très rapidement ici pour ceux qui, qui connaissent pas mais en fait euh, moi j'avais vraiment envie de créer un programme. Euh, qui soit tout de suite actionnable, ou tout de suite les gens ont tous les documents euh, en main, en fait, pour pouvoir tout de suite améliorer leur processus, mieux se vendre, mieux fixer leur prix, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations en ligne, comme tu l'as dit, et il y a aussi beaucoup de formations euh, qui sont assez théoriques, ou alors qui proposent des workbooks, donc des espèces de, de cahiers d'exercices, dans lesquels, en fait, on est amené à faire les exercices, à faire le propre travail. Donc, en soi, je trouve que c'est très bien d'avoir cette phase de réflexion. Mais ce qui manque aussi parfois dans les formations, c'est finalement le, le produit final, en fait, le document qui est déjà prêt, qu'on peut tout de suite euh, mettre en place. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais à cœur, c'est finalement de donner tout mon processus, euh, toute ma manière de fonctionner avec mes clients, les documents que je leur envoie, euh, pour que vous ayez déjà tout ça en main, que vous gagnez, bah, comme tu dis, du temps pour pas que vous passiez euh, des jours et des jours à les créer les vôtres. Alors, bien sûr, après, bah, vous les adaptez selon euh, votre situation, vos valeurs d'entreprise, etc., mais en tout cas, vous, part... vous repartez en fait, avec un espèce de package complet où vous savez que si vous les mettez en place, bah, ça ne pourra qu'améliorer votre processus et vous allez gagner un temps, un temps de fou. Quoi.
1: C'est sûr. Et ça permet, voilà, ça permet quand même très rapidement euh, d'avoir des résultats. Euh, si je peux en citer un exemple, par exemple celui sur euh, le, la proposition commerciale, euh, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. En général, j'envoyais un devis directement, directement. Donc déjà, ce, ce document-là, au niveau de, de la relation avec le client, euh, bah, ça permet déjà de, de, de cadrer un petit peu la mission. Ça met le client dans une posture où, voilà, où il est un petit peu guidé, où, où il sait précisément ce qu'il achète et, et euh, il a déjà une visibilité sur ce qu'il va avoir sans forcément à devoir euh, s'engager. Donc ça, je pense que ça rassure énormément le client euh, en face aussi. Euh, donc c'est toutes ces petites choses voilà que j'ai pu mettre euh, en en place Euh, si je dois citer aussi un autre document qui est celui de la stratégie de marque donc ça c'est déjà quelque chose que j'avais mis plus ou moins en en place avant Euh, mais euh, comme beaucoup euh, de graphistes je faisais partie de la team questionnaire Euh, (rire) et donc Forcément, ce document-là, je me, je me rends compte que euh, à l'usage, pour le client, il lui permet de lui apporter beaucoup plus de valeur. C'est-à-dire que euh, récemment, là, je, je viens de terminer euh, une stratégie de marque avec un client euh, et ce document-là, ils ont pu tout de suite se l'approprier, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec euh, les réponses d'un questionnaire, par exemple. Aujourd'hui, ce client-là, il m'a dit « bah Voilà, moi, j'ai mis, euh, j'ai, j'ai mis en place avec mes équipes plusieurs workshops pour qu'on bosse sur la stratégie de marque, pour qu'on voit comment on se l'approprie, comment on va l'incarner au quotidien euh, dans notre entreprise. Et ça, euh, s'ils n'avaient pas ce document-là, qui est une synthèse finalement de ce qu'est leur marque, quelles sont leurs valeurs, la mission, etc., ça, ils n'auraient pas pu euh, le, le faire. Euh, s'ils avaient eu un simple questionnaire euh, duquel, moi, j'aurais après décliné l'identité visuelle. Donc, ces documents-là, c'est une aide précieuse pour nous en tant que professionnels, mais euh, ça apporte une valeur incroyable pour le client parce que eux aussi, derrière, ils vont pouvoir en tirer quelque chose et l'utiliser euh, au quotidien pour, euh, pour leur marque et leur entreprise.
0: Complètement, ouais, C'est un document qui marche dans les deux sens parce que, comme tu dis, nous, en tant que designer, ça nous permet d'avoir vraiment... Euh une vue globale de où en est l'entreprise, euh, quelle est sa situation, comment elle se positionne, euh, comment est-ce qu'on... Enfin, analyser aussi euh, sa concurrence, comment est-ce qu'il peut se démarquer, etc. Et euh, pour l'entreprise, bah, ça permet d'avoir un document synthétique où il a tout sous les yeux et où c'est beaucoup plus facile après derrière pour eux de communiquer parce que dès qu'ils ont un doute, ils se réfèrent à ce document-là et du coup, ça va les guider en fait tout au long euh, bah, de, la, de la vie de leur entreprise, tout simplement. Et euh, je rebondis aussi sur ce que tu disais par rapport au questionnaire, parce que j'ai fait aussi la même erreur au début. Euh, souvent, on a tendance à envoyer un petit questionnaire euh, à son client, lui demandant un petit peu euh, bah, pourquoi il a créé son entreprise, quelles sont, euh, quelle est sa mission, quelles sont ses valeurs, euh, qui sont ses clients idéaux, etc. Et en soi, le questionnaire est intéressant, mais là où c'est euh, dommage, c'est qu'en fait, on s'arrêtait souvent à cette étape de questionnaire où on recueille des informations et on s'appuie sur ces informations pour euh, faire l'identité Sauf que là où c'est plus intéressant, du coup, c'est de euh, d'avoir ce questionnaire, on va dire, préparatoire, et après de faire un appel avec son client, où on va reprendre un petit peu toutes les questions du questionnaire, mais surtout euh, essayer d'approfondir, parce que euh, c'est en fait en échangeant de vive voix avec les personnes qu'on se rend compte qu'il euh, y a des choses qui vont dire un petit peu euh, par hasard, ou en se disant « c'est pas très important », mais en fait c'est précisément ça, qui est super important, qui est pertinent et qui va nous servir après pour créer son identité de marque. Donc, euh, donc ouais, ce document, il est, bah, il est super utile, aussi bien pour le designer que le client. Et le fait d'avoir euh, cette synthèse, ça, encore une fois, ça l'aide vraiment euh, après au quotidien pour savoir euh, comment bien communiquer. Donc là, j'imagine que tu as plus ou moins mis en place tous les documents euh, qui, étaient, euh, qui étaient donnés dans la formation, en tout cas la proposition commerciale, la stratégie, présentation des concepts, etc.,
1: Ouais, bah, j'utilise à peu près tout ce que t'as, tout ce que tu mets à disposition dans la formation. Hein, c'est-à-dire que euh, les templates, que ce soit les templates de mail pour les réponses, euh, les, les, les documents à proprement parler, qui eux sont voilà sont sont délivrables au cours de la mission. Euh, mais euh, tous les, enfin tout ce qui est fourni euh, aujourd'hui euh, dans la formation, euh, j'utilise au quotidien
0: pour mes clients. Ouais. Et du coup, tu as vu euh, une différence dans la manière dont la relation se passe avec tes clients entre le moment où justement tu n'avais pas encore mis en place tout ce nouveau process avec ses clients et maintenant, comment est-ce que tes clients se sentent du coup Est-ce qu'ils t'ont fait des retours euh, par rapport à ça
1: Alors, c'est beaucoup plus fluide. Euh, j'avais un petit peu peur au départ... Euh... Si tu veux que l'interface... Moi, j'utilise Notion hein, pour euh, pour tout mon parcours client. Toi, tu es plutôt sur Asana. Euh, mais j'avais peur, justement, qu'en utilisant juste ça, que ce soit la seule interface pour échanger avec mon client, euh, j'avais peur que ce soit un petit peu euh, déshumanisant ou impersonnel. Et au final, pas du tout. Euh, c'est vrai que voilà dans, sur la fin quand euh, je fais le petit point euh, avec euh, avec le client pour euh, pour savoir euh, ce qu'il a pensé du déroulé de la mission etc. Euh, ce qui en ressort c'est que voilà ils se sentent euh, hyper cadrés hyper accompagnés enfin voilà ils ont un peu l'impression de pouvoir euh, se laisser aller et euh, de pouvoir euh, faire confiance euh, quasiment euh, les yeux fermés quoi. Donc euh, donc ça c'est hyper appréciable. Euh, ça leur permet d'être hyper réactifs puis voilà c'est vrai que que ce soit Asana ou Notion c'est quand même des outils qui sont assez facile assez faciles à prendre en main pour pour le client. Donc euh, donc c'est super chouette pour eux parce que finalement ils, eux aussi ça leur fait gagner du temps. Ils savent exactement euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire à quel moment, combien de temps ils ont pour le faire en fonction de des échéances qu'on qu'on fixe sur le rétro planning de la mission mais euh, mais c'est vrai que voilà, il y a un, un si je devais résumer en trois mots, il y a vraiment ce sentiment de confiance, euh, ce sentiment voilà, de, de, d'être, euh, d'être, d'être écouté et de, d'être guidé tout au long du parcours et puis de leur faire gagner du temps aussi. Quoi. C'est les trois choses qui ressortent le plus, en tout cas, de ce que mes clients me disent avec ce process-là. Mmh,
0: bah, trop bien. Et, euh, et du coup, toi, comment est-ce que tu te sens justement avec ce nouveau process Est-ce que tu sens que ta posture a changé, ton mindset Comment est-ce que ça a évolué, du coup, euh, suite à ça
1: Alors, euh, bah, je vais revenir sur cette notion de temps hein, qui est quand même importante. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, euh, bah, le fait que ce parcours client soit plus structuré, euh, bah, moi, ça ça me positionne davantage en experte. hein, euh... C'est-à-dire qu'avant la formation, je je me définissais comme... euh, Graphiste prestataire de services. Aujourd'hui, je me sens davantage euh, bah, experte dans mon domaine et j'ai davantage cette posture de chef d'entreprise où euh, c'est un petit peu moi qui vais euh, qui vais l'idée euh, l'ensemble de l'ensemble de de, de ce processus pour euh, créer une une expérience client qui soit qui soit au top du top et euh, pour que l'échange soit agréable pour les deux parties quoi. Donc, euh, donc ça, ça c'est vraiment chouette. Alors, ça m'a aussi aidé, euh, voilà, le le fait d'augmenter euh, la valeur et de structurer davantage mon entreprise, de euh, de, de proposer des documents qui sont de qualité, etc. Ça m'a aussi aidé à évoluer sur euh, tout ce qui euh, tout ce qui est pricing, donc euh, sur mes sur les tarifs que je pratiquais. Euh, parce que bon je, je j'ai aussi fait partie euh, de, de des personnes voilà qui ont vendu des logos peut-être à à' 250 400 euros aujourd'hui bon je suis capable de vendre euh, sans, sans rougir et sans avoir honte de vendre une identité visuelle à, à un budget avoisinant les 2000 euros quoi donc euh, donc ça euh, clairement ouais, le programme m'a aidé à, à prendre confiance par rapport à ça à, à affirmer ma posture euh, par rapport euh, bah par rapport à ce que je fais au travail que je produis et la valeur réelle qu'il a et euh, je si je me projette même sur du plus long terme je sais que voilà euh, ce parcours client je peux encore l'améliorer je peux encore améliorer mes documents je peux euh, encore apporter plein de choses et euh, j'ai pas peur de me dire dans six mois bah dans six mois je peux encore augmenter euh, mes tarifs quoi c'est pas j'ai j'ai plus cette peur en tout cas voilà ça m'a ça m'a donné l'aplomb et la confiance nécessaire pour pouvoir le faire euh, ce qui n'est pas forcément évident quand on débute, parce que bah, il faut aussi trouver euh, la clientèle qui est prête euh, à s'investir là-dedans. Et, mais c'est, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que euh, le fait voilà, de proposer des documents de qualité, de, de, d'offrir un cadre qui soit sécurisant euh, pour le client et qui le met en confiance, ça l'aide aussi à se dire « Ah bah, en fait, oui, effectivement, la prestation, elle vaut tant. » Et moi, je suis prête à investir aussi davantage pour pouvoir acquérir ce type de prestations.
0: Mmh. Oui, complètement. En fait, ça se fait, on va dire, dans les deux sens. C'est-à-dire que dès lors que tu as cette posture d'expert, que tu te sens en confiance parce que tu sais que tes documents sont solides, que ton process est solide, eh ben, ça va se ressentir, en fait, dans ta, ma... dans ta manière de communiquer. Et du coup, tes prospects vont le voir aussi en se disant bah, « Ok, je vois qu'Emilie, on sent que qu'elle va, c'est hyper carré, c'est hyper fluide et je sais que si je bosse avec elle, bah, je vais en avoir entre guillemets pour mon argent, là où quand on se lance à son compte, souvent on fait beaucoup de choses à tâtons, on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait, des documents qu'on présente, et du coup inconsciemment, bah, dans sa manière de communiquer, bah, ça peut être un peu flou, il n'y a pas forcément de process à suivre, et du coup c'est ça aussi qui fait que les gens peuvent des fois se dire « bah j'ai pas forcément à de avec cette personne parce que je sens que c'est pas super cadré, qu'elle n'a pas l'air sûre d'elle, donc du coup forcément ça fait peur ». Donc, dès lors qu'en fait, on a un processus solide et qu'on sait où on va, en fait, on a confiance en soi, on a confiance en ses compétences et on arrive beaucoup plus facilement à assumer, en fait, cette posture d'expert, à assumer ses prix. Et dès que tu assumes tes prix, en fait, les gens le voient et ça change vraiment tout, euh, en tout cas en termes de mindset et au niveau de, bah, des clients qu'on attire, quoi.
1: Ouais, puis ça permet, euh... c'est bête, hein, mais ça permet de faire le tri aussi, en fait, euh, le... Voilà, le fait d'avoir ce, ce processus qui soit vraiment cadré ça permet euh, bah, d'élimi- d'éliminer potentiellement tout un tas de clients qui seraient pas forcément très sérieux qui auraient pas forcément envie de quand je parle d'investissement, je parle pas forcément d'argent hein, mais aussi du, du... qui sont prêts à investir de leur temps et de leur énergie pour que la mission se déroule bien. Moi, maintenant, je me vois plus juste comme une exécutante et une prestataire de service, c'est-à-dire que c'est une véritable collaboration où moi, je vais investir des choses, mais le client doit aussi en investir de son côté pour que le, 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 la mission se déroule au mieux. Euh, donc ça aussi, c'est vrai que le, voilà, le, le fait d'avoir cette proposition commerciale au, au départ, ça permet tout de suite bah, de donner de la visibilité sur l'investissement financier, sur l'investissement temporel que, que la, que, qu'une identité de marque peut représenter. Donc, euh, donc, donc, ça, c'est, c'est, hyper, c'est hyper important aussi.
0: Oui, complètement, parce que euh, quand on se lance, en fait, euh, on a tendance à se dire, bah, je suis juste graphiste exécutant. Et c'est-à-dire que quand un client nous contacte, on va se dire, bah, je vais faire les choses en fonction de ce que mon client veut. Tandis que là, tout l'intérêt de The Design Flow, c'est de vous dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est si un client veut travailler avec vous, Très bien, mais euh, ça se fait dans les deux sens, en fait. Il doit travailler avec vous selon vos conditions. Après, il y a bien évidemment aussi ces conditions qui rentrent en compte. Mais euh, c'est vous qui lidez euh, le projet, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Et c'est à lui, en fait, c'est au client de s'adapter, en fait, à ta manière de travailler, à ton fonctionnement. Et, euh, et c'est aussi ce qui joue énormément sur le fait que le client, du coup, va éviter de te demander X modifications, il va éviter de sortir trop du projet parce que le truc est tellement cadré que il sait par exemple que s'il y a deux modifications sur le logo, bah, qu'il en veut une troisième, il faudra qu'il, qu'il paye plus cher. Et du coup, euh, parce que tu es dans cette posture justement de te positionner en expert, te dire, ok, bah si le client a besoin d'une troisième modification, je suis ok pour la faire. Mais par contre, ce sera facturé soit à l'heure ou soit soit voilà, selon le, le temps de modification qu'il y a besoin de faire. Mais en tout cas, ça change vraiment aussi cette posture-là. Et je trouve que dès lors qu'on a un process qui est carré, on attire beaucoup moins ce type de clients, en fait, qui sont un petit peu, il euh, faut bien le dire, un peu chiants, euh, qui sont très, euh, très demandeurs de, d'attention, de temps, et qui font que du coup, le projet dure beaucoup plus de temps que prévu, qui nous épuisent, etc. Et le fait d'avoir tout ça, justement, ça évite grandement euh, ce type de clients. Bah ça permet ouais ça permet ça permet et
1: puis euh, et puis même parce que mine de rien ça arrive encore hein, ça m'arrive encore d'être contactée euh, euh, par des clients euh, voilà qui euh, qui qui demandent un devis ou qui euh, puis qui vont pas qui vont pas te répondre <rire> ça m'arrive encore par contre euh, du coup ma posture elle a changé par rapport à ces clients c'est-à-dire qu'avant euh, j'aurais peut-être eu tendance à à les relancer en disant non il me faut absolument ce contrat j'ai besoin de cet argent pour vivre etc euh, maintenant j'ai plus de facilité à laisser aller en fait bah ça, si ça doit pas se faire ça doit pas se faire euh, je correspond pas à ce client là et ce client là ne me correspond pas il y en aura d'autres c'est pas grave donc euh, ça aussi ça c'est c'est important de de, de, de pouvoir évoluer euh, là-dessus parce que bah, c'est vite euh, des missions qui après sont des bourbiers où, euh, on, où on perd et de l'énergie et du temps et de l'argent c'est ni agréable pour le client ni agréable pour nous et, euh, et ça c'est, c'est chouette de pouvoir euh, pouvoir un petit peu bah, le, le, l'éliminer euh, de son quotidien professionnel quoi clairement
0: ouais, réussir à, à oser à dire non si on ne sent pas le client qui est en face euh, si on sent que ça va pas bien se passer de réussir à dire non, ce qui est très difficile, hein, parce que moi aussi... pas toujours évident, Moi aussi, j'ai eu pas mal de mal euh, bah, au début, et en fait, c'est quand tu fais l'erreur une fois que tu te rends compte que tu travailles avec un client avec qui ça se passe pas bien du tout, du coup, tu fais pas l'erreur deux fois, parce que c'était beaucoup plus vigilant, mais en tout cas, euh, ouais, le fait de, d'avoir ce positionnement-là d'expert, de savoir où on va, ça aide beaucoup plus à, à oser dire non à des clients et pas avoir peur de se dire... Euh, de se dire bah mince ça fait de l'argent en moins parce que tu sais que tu vas réussir à attirer d'autres clients qui correspondent en fait à ce que tu recherches et qui seront au cas de travailler selon tes conditions c'est ça euh, j'ai envie de te demander du coup qu'est-ce que c'est un peu pour toi euh, la prochaine étape puisque bah as fini euh, le programme euh, qu'est-ce que tu vas continuer de mettre, euh, mettre en place euh, quels sont un petit peu euh, les projets futurs hein bah au niveau des projets fut-
1: futurs là ça va être de plus me concentrer aussi sur mon entreprise Ça fait deux ans que je procrastine sur le lancement de mon site internet. Donc là, je suis en train de finaliser tout ça pour, euh, bah, j'en parlais au au début de de l'interview. Je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc là, voilà, je suis en train de de faire grossir un petit peu. tout ce qui a trait à la visibilité de mon entreprise, développer davantage ma présence sur les réseaux sociaux, euh, développer, voilà, mettre en ligne mon site internet pour avoir, bah, un petit peu plus de visibilité, puis euh, une autre manière de me contacter aussi. Donc, euh, les, ouais, les prochains objectifs pour, pour le dernier semestre, ça va être, ça va être ça.
0: Un vaste chantier, mais qui est, mais qui est toujours hyper important à faire. On hein. a tendance à. Ça... Ouais, qui est hyper nécessaire,
1: et au bout de deux ans, il serait temps quand même. Donc, euh, après, voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de. C'est pas une course, hein, mais, euh, mais euh, je pense que là, voilà, je, je, en tout cas, j'ai acquis la stabilité nécessaire qui moi me permet de mettre ces choses-là en place de manière plus sereine. Donc euh, donc bah il va être temps, voilà. Donc c'est mes objectifs pour la rentrée euh, en septembre.
0: Euh, trop bien. Bah écoute, pour euh, terminer. Si euh, si demain tu devais donner un conseil à à quelqu'un qui a envie de se lancer à son compte ou qui est déjà lancé depuis quelques mois euh, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire euh, justement pour réussir à mieux euh, mieux gérer son entreprise
1: Euh, je dirais ça va un petit peu synthétiser euh, tout ce que j'ai pu dire jusque là mais c'est de de pas rester seul c'est-à-dire que de de aussi bien dans le fait de parler de ce qu'on fait que euh, de, de 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 se former ou de se faire accompagner aider pour évoluer c'est hyper important parce que euh, cette solitude de l'entrepreneuriat on se la prend de plein fouet quand on démarre euh, c'est pas forcément une évidence surtout quand on a travaillé en entreprise pendant des années donc euh, ouais bien s'entourer et euh, et ne pas hésiter à apprendre toujours à se former euh, alors, en étant euh, quand même rationnel hein, par rapport... Le but, ce n'est pas d'acheter 50 000 formations. Hein, ce n'est pas, pas le sujet. Mais euh, voilà, de toujours rester dans cette proactivité d'évolution, de, de, se, de, de se former, de se faire accompagner, euh, de parler de ce qu'on fait autour de soi. Et de, c'est, c'est hyper important. Enfin, le, l'écosystème dans lequel on évolue en tant qu'entrepreneur, il est hyper important, pour, selon moi, pour le le développement et le succès de notre entreprise.
0: Oui, complètement. Et puis, un truc qui est intéressant à faire aussi, c'est en fait un travail d'introspection pour essayer de bien comprendre, en fait, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire X ou Y chose Quelles sont un petit peu mes problématiques et quels sont mes besoins Et en fait, en analysant ça, ce sera beaucoup plus facile après de vous tourner vers des formations en fait, adaptées et d'éviter, comme tu disais, le syndrome de l'objet brillant qui est que euh, toutes les formations ont l'air géniales, donc du coup, je vais toutes les acheter, alors qu'en fait, non, finalement, elles répondent pas toutes à ton besoin. Donc ça, c'est super important de mettre à plat, bah, quel est ton besoin Quelle est ta problématique Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour passer de, de ce point A au point B Et du coup, de trouver euh, la formation ou la manière de, de faire qui va faire que tu vas réussir à progresser euh, et sortir de cette de cette zone-là, quoi
1: ouais c'est pas mal il y a un petit exercice que je fais euh, tous les mois c'est un on va dire un petit bilan émotionnel et euh, et business euh, de de mon entreprise où voilà j'évalue bah qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comment je me suis sentie à tel moment alors c'est pas toujours très agréable à faire parce que bah ça oblige à se à se mettre face à soi-même quoi mais euh, c'est hyper important pour prendre ce recul nécessaire dont dont, dont tu parles pour euh, bah mettre un petit peu les choses à plat et dire bon ok euh, aujourd'hui j'en suis là où je veux aller est-ce que ce que j'ai fait ce mois-ci euh, bah, c'est en phase avec euh, là où je veux me rendre donc euh, c'est, euh, ça peut être c'est, ça prend pas très longtemps mais voilà se dire de prendre une heure par mois pour faire ce petit bilan je pense que ça peut être un exercice euh, plutôt efficace pour euh, pouvoir euh, avancer euh, sur ses projets et ses objectifs
0: mmh. ouais et puis même si jamais vous avez vraiment pas le temps de le faire tous les mois Déjà, tous les trois mois, tous les six mois, c'est important de se faire un mini bilan, en fait, parce que quand on a tout le temps la tête dans nos projets, on a du mal à prendre du recul. Et ça, peu importe le niveau où on est rendu, hein, c'est important de faire ce travail-là. Donc, euh, donc ouais, pensez-y si jamais c'est pas quelque chose que vous faites. Eh bien écoute, on arrive à la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie de découvrir ton travail, de, d'échanger avec toi Alors pour le moment, vous pouvez me retrouver
1: sur euh, studio.romarin sur Instagram et bientôt sur euh, studio-romarin.fr. Trop bien. Et eh bien écoute, je mettrai euh, ça en description. Du coup, ça me donne, ça met un peu la pression là pour me fixer une deadline et sortir le site
0: bientôt là. Voilà, donc si d'ici la fin de l'année, le site n'est pas en ligne, vous pourrez aller lui dire que vous l'attendez. Voilà, n'hésitez pas à me me taper sur les doigts en DM sur
1: Instagram pour me dire on attend
0: Et ben bah écoute Émilie, merci beaucoup pour ton temps, merci aussi bah, pour tous les retours que tu as pu faire sur le programme The Design Flow. Je suis vraiment ravie euh, de voir que le programme t'a autant aidé. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Bah avec grand plaisir. Merci à toi bah, pour. Euh... Pour ton temps, puis pour ce que ce que t'as créé,
1: pour euh, bah, pour tous les tous les gracistes qui euh, qui se lancent ou qui sont déjà qui sont déjà en course, enfin c'est, c'est une mine d'or cette formation vraiment.
0: Merci. Et ben bah, écoute, on se retrouve euh, très bientôt sur Slack, sur le Slack de la formation. Ouais, Et puis ben bah, écoute, je te souhaite un bon après-midi. À toi aussi. Merci. Salut. Et voilà ma discussion avec Émilie est terminée, Euh, juste avant de vous dire au revoir je voulais simplement mentionner une dernière petite chose puisque avec Emilie on a continué de discuter en off une fois qu'on avait fini l'enregistrement et elle m'a dit une info qui était euh, je trouve intéressante à vous partager ici donc je la mentionne c'est qu'elle me disait qu'une fois qu'elle avait euh, rejoint le programme The Design Flow, elle a tout de suite donc implémenté euh, tous les documents, le process, comme elle explique très bien lors de l'interview. Mais surtout elle a commencé en fait à avoir des résultats assez rapidement, donc vraiment après euh, deux mois, en fait ça fait deux mois qu'elle a terminé le programme, et donc elle a déjà euh, reçu en fait des résultats, elle a déjà vu des changements. Et euh, ce qu'elle me disait aussi c'est qu'aujourd'hui son planning client, donc ses projets clients sont bookés jusqu'à octobre, Donc ça c'est quelque chose aussi dont elle était très satisfaite en termes de résultats. Donc voilà je vous en parle ici pour que vous ayez l'info. Et puis je m'arrête ici pour cet épisode. J'espère grandement qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a été utile. Si vous êtes indépendant, si vous souhaitez devenir indépendant. Euh, Qui vous a rassuré également parce que bah, quand on se lance à son compte, c'est toujours un peu difficile de savoir comment faire les choses, quoi faire, comment se former, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous a euh, rassuré et été utile. Et puis bah, bien évidemment, si vous êtes intéressé pour rejoindre le programme The Design Flow, euh, je vous invite à euh, cliquer sur le lien en description de cet épisode qui vous amènera directement euh, sur la page explicative de tout le programme. Si vous avez la moindre question, je suis disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je réponds vraiment à tout le monde, et mon but c'est vraiment d'être là pour vous dire si oui ou non le programme est fait pour vous par rapport à vos besoins et vos problématiques. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.